0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第二任国君鲁黑公进入在位执政第十六年，鲁黑公其实已经往回国走了，可是呢，听说了这件事情，就滞留在了运，并且呢，派出鲁国的公孙鲁英齐向晋国请求，要求释放季孙行父。那么鲁英齐到,到了晋国这边以后，碰到了就是晋国大夫西抽啊。那么西抽因为受到了叔孙侨如的贿赂啊，那当然要想办法打住季孙行父不放，所以西抽就说啊，说假如能够杀掉仲孙灭而扣留季孙行父，那么呢，我就让你鲁婴齐执掌鲁国，地位甚至可以高过鲁国的公族啊。结果鲁英奇回答说、啊，叔孙侨如的情况你一定听说过吧？如果杀掉了仲孙灭和季孙行父，那就是完全放弃了鲁国，这是加罪于寡君呢、啊。如果晋国还不打算舍弃鲁国，想要得到周公的福佑，使寡君能够有机会侍奉晋军，那么这两个人都是鲁国的社稷之臣呐、啊。如果早上除掉他们，鲁国晚上就会灭亡。鲁国紧靠着贵国的仇敌，一旦被贵国的仇敌灭亡，那个时候再想补救就来不及了。我西抽呢，本来他也没有想着说那么深远的事情，他一看说：“哎呦，我给了这个虚头巴脑的这个承诺，这是不是鲁英奇看不上啊？”于是呢，西抽继续开条件了。他说：“啊，我为你鲁英奇。请求封邑怎么样？跟我联合吧，我们一块儿把这件事儿干。结果鲁英齐回答说：“鲁英齐，我只不过是鲁国的长吏而已啊，怎么敢依仗大国来求取后路？我奉寡君的命令前来请求，如果您能同意我的请求，对我的恩惠已经太多了，我还何必再求呢？”鲁英琦的意思就是说，你不用跟我说什么封地什么的，你只要同意我的要求，比给我封地我还开心呢。那么鲁英琦这么坚持啊，这个事儿呢，就一捅捅到了晋国的高层。那么晋国的二把手士燮，他就对晋国的中军元帅栾书说：“啊，他说啊，季孙行父在鲁国辅佐过两代国君，但是呢，妻妾不穿帛，马不识数。”啊。这还不叫忠心吗？听信谗言而放弃忠良，还怎么面对诸侯啊？鲁婴齐奉君命，能够没有私心，为国家谋划没有二心，考虑自身情况的时候也不忘记他的国君。如果拒绝他的请求，这是背弃散人呢。所以呢，请您还是好好考虑一下吧。那么世谢作为晋国的二把手，他出来说话。那个分量就够足啊！那对于栾书来说，栾书哪管什么西周怎么想啊？他一想说，我本来也无所谓嘛，我干嘛因为这件事情真的得罪鲁国的国君呢？到时候搞得万一鲁国背弃了晋国，那麻烦大了吗？所以呢，他就同意和鲁国和解，并且呢赦免了季孙行父。到了本年的冬天，十月十二，鲁国。驱逐了叔孙侨儒，我们要说啊，在这个时间点上面，不管是鲁黑公也好，季孙行父也好，都还在外面，没有回到鲁国。所以呢，能够驱逐叔孙侨儒的，就是鲁国的大夫仲孙灭。之所以仲孙灭有这样的能力，最主要的原因就是晋国那边释放了季孙行父。那么消息传到鲁国以后。那苏孙侨如知道自己的阴谋已经败露了，这首先自己气势就弱了。而仲孙灭那边呢，就知道说啊、哦，所有的事情都是你苏孙侨如干的，那我就有相当的正当性将你驱逐。那么仲孙灭驱逐了苏孙侨如之后啊，紧接着和鲁国的这些大夫们举行了盟誓，这个呢是当时的习惯呢、啊，因为古代呢对有罪的恶臣有。陈述他的罪过，然后呢，跟大夫们盟誓，这样的习惯，意思呢就是说，哎，我驱逐他不是因为我的私怨，是因为他有罪，所以我将他驱逐。而他的罪过，在座的诸位，你们要小心了，你们不要犯啊，你们犯了之后，我也驱逐你们呢。哎，就大概是这么个意思。那么苏孙乔如呢，由此就流亡去了齐国，到了。本年的十二月初三，那么季孙行父呢？他和晋国的西丘在户举行了盟誓。那么，因为晋国那边上层已经决定和鲁国和解，那剩下的就是季孙行父和西丘的个人恩怨。所以呢，他们举行一个盟誓，然后呢，不管是公家层面的、私人层面的，哎，我们都翻篇了，就这么个意思。当然，我就这么一说，您就那么一听。